0: Unsere heutigen Gäste repräsentieren zwei Generationen im Staat. Die eine Generation hat viel aus ihren Erfahrungen gelernt und möchte diese Erfahrungen weitergeben. Und die neuere Generation ist auch dabei, die sich schnell große Veränderungen wünscht. Oft werden beide Generationen als Gegensätze verstanden. Doch nur wenn beide Generationen kooperieren und an einem Strang ziehen, kann ein kultureller Wandel gelingen. Dr. Alexander Eisvogel, Präsident der über 50-jährigen Bundesakademie der öffentlichen Verwaltung kurz Barkhof genannt, und Sebastian Kradinger, Leiter ihrer fast einjährigen Tochter der Digitalakademie, bilden ein solches generationenübergreifendes Powercouple. Dr. Eisvogels prägende Erfahrungen von Silodenken zwischen Behörden und gestriger Unbeweglichkeit stammen aus seiner Zeit als Vizepräsident des Bundesverfassungsschutzes während der NSU-Verbrechen. Sebastian Gradinger hat sich mit der Digitalakademie als Teil der Barcov nicht nur dem technologischen Wandel, sondern auch dem Kulturwandel im Staat verschrieben. Beide bringen die Barcov auf einen zukunftsfähigen Kurs, um den Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung, mit modernen Methoden Future Skills zur Bewältigung der Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu vermitteln. Herzlich willkommen, Alexander Eisvogel und Sebastian Gradinger. Es ist für mich das erste Interview mit einem Präsidenten und einem seiner Führungskräfte und das zeugt schon von besonders viel Kooperationsgeist. Ich möchte mit Ihnen, Herr Präsident Eisvogel, beginnen, Sie sind nun schon seit fast zehn Jahren Präsident der Barkhof und ein langjähriger, erfahrener Beamter in leitender Funktion. Sie haben ja schon so viel erlebt. Wie erleben Sie diese Zeiten des Umbruchs gerade aktuell?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich dabei sein kann. Ich glaube, die Arbeitswelt ändert sich gerade dramatisch. Nicht erst seit Corona, wo sich Arbeitszeiten, Arbeitsorte und Arbeitsformen flexibilisiert haben in einer Art und Weise, wie wir das vorher nie für möglich gehalten hätten. Sondern. Die Komplexität der Arbeitswelt ändert sich, verdichtet sich. Gleichzeitig werden die Rahmenbedingungen viel flüchtiger. Und es gibt eine Menge Megatrends, die unsere Arbeit prägen. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft oder auch das nachhaltigkeitsorientierte Denken und Handeln. Im Kern geht es darum, dass wir als Bundesverwaltung die Bedürfnisse der Menschen befriedigen, ohne dabei die Chancen künftiger Generationen zu beeinträchtigen. Das wird uns dramatisch verändern. Die Globalisierung, die Internationalisierung unserer Arbeit ist ein weiterer Megatrend. Das heißt, wir brauchen immer mehr flexible und dynamische Verwaltungsformen. Und das macht nun notwendig, dass wir uns stärker selbst organisieren und vernetzen, statt in Silos und Zuständigkeiten zu verharren. Und zugleich kommen tausende neuer Kolleginnen und Kollegen im Zuge der demografischen Entwicklung zu uns, die alle andere Bedürfnisse haben an die Art und Kultur der Zusammenarbeit, wie wir sie praktizieren. Und das muss zusammengebracht werden. Dafür ist aus meiner Sicht ein Kulturwandel notwendig. Und dazu könnte die Fortbildung und soll die Fortbildung ihren Beitrag
0: also das finde ich ein ganz tolles Beispiel, weil Sie schließen sich jetzt hier auch neueren Ideen an und Herr Gradinger steht ja auch für diese neue Ideen genauso wie der Staatssekretär im BMI, der CIO des Bundes, Markus Richter. Es gibt ja auch viele Negativbeispiele, ich sage es jetzt mal ganz offen heraus, wo vielleicht Platzhalter frische Ideen auch verhindern oder auch aktiv aussitzen und es gibt zahlreiche solcher Negativbeispiele und Sie haben sich ganz bewusst für einen kooperativen Weg entschieden. Was hat Sie denn ganz persönlich dazu motiviert?
1: Vielleicht sicherlich auch meine eigenen Erfahrungen. Das kann ich ganz sicher annehmen. Also wir können doch angesichts der Dimension dieses Umbruchs und der Herausforderungen nicht an der Seitenlinie stehen, auch nicht als Fortbildungseinrichtung. Und wir sollten aktiv mithelfen, dass wir mit dem richtigen Mindset an die Veränderungen rangehen. Und ich habe persönlich erlebt, was passiert, wenn man zu sehr im Silo der eigenen Zuständigkeiten verhacht und in Denkschablonen bleibt und nicht ausreichend offen und flexibel denkt und handelt und sein Handeln auch nicht ausreichend vernetzt und strategisch ausrichtet. Und insofern ist die Motivation hoch, an der Stelle einfach mitzuhelfen, dass uns das hier nicht wieder passiert.
0: Das ehrt Sie sehr, wie ich finde. Und Sie spielen jetzt auf eine Sache an, nämlich Ihre Erfahrung aus Ihrer aktiven Zeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz und zwar die Herausforderungen während der NSU-Zeit. Ähm, Sie haben dort Fähigkeiten und Einsichten erlangt, die Sie heute ja auch in der Barcow weitergeben wollen. Können Sie ganz konkret sagen, was Sie sich genau gewünscht hätten in der Vergangenheit? Welche Fähigkeiten und Einsichten, um vielleicht auch diese Geschehnisse von der, in der NSU-Zeit zu verhindern oder ein Stück weit anders zu bearbeiten?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörenden äh, den NSU kennen und wissen, um was es da ging. Es war ein relativ kleiner Kreis, eine Handvoll Menschen, die mit einem auch begrenzten Unterstützerumfeld herum jahrelang mit falscher Identität im Untergrund gelebt haben und immer wieder aufgebrochen sind, mit Reisecamper und mit Fahrrädern ausgerüstet, um ganz zielgerichtet bestimmte Menschen mit Migrationshintergrund zu erschießen und auf die Art und Weise eine Unruhe in Deutschland zu erzeugen. Ein sehr strategischer Ansatz, mit sehr wenigen Leuten praktiziert. Für über viele Jahre blieb das unentdeckt und der Hintergrund ihrer Taten blieb unerkannt. Und das, obwohl die drei wesentlichen Haupttäterinnen und Täter als einschlägige Neonazis sehr wohl bekannt waren. Man wusste, dass sie abgetaucht waren und man wusste, dass man sie auch einige Zeit erfolglos gesucht hat und irgendwann geriet das alles in Vergessenheit. Und obwohl es Konzepte gab für solche rechtsextremistische Untergrundzellen und solche Einzeltäter, es gab das Konzept zum Beispiel des Leaderless Resistance, also eines Untergrundkampfes ohne hierarchische Organisation. Und obwohl es Beispielsfälle für solche Aktionen gab im In- und Ausland von solchen Einzeltätern oder kleinen Gruppen. Und obwohl es Diskussionen gab in der damaligen Szene über solche strategischen Ansätze. Und dennoch hat damals der gesamte Sicherheitsapparat, nicht nur der Verfassungsschutz, den NSU nicht als Handlungsmuster für diese Tötungs- und Sprengstoffdelikte erkannt, als die Taten passiert waren. Und natürlich hat man das analysiert, woran das lag. Und meine persönliche äh, Einschätzung dazu ist, dass wir einfach damals nicht offen genug waren für neue Ansätze, strategische Ansätze der Feinde der Demokratie. Wir haben zu starr in den herkömmlichen Denkmustern gedacht, wonach Rechtsextremisten entweder zu dumm oder zu bequem sind für solche langfristigen Strategien. Wir haben geglaubt, ihre Handlungsmuster seien im Wesentlichen geprägt von Alkohol, von Straßenschlägereien, von Brandanschlägen und Ähnlichem. Aber nicht davon, dass jemand jahrelang im Untergrund eine so perfide Strategie verfolgt und Menschen mit Migrationshintergrund gezielt angreift, um die ganze, um dieses, diesen Bevölkerungsteil einzuschüchtern. Es fehlte also, wenn man so will, genau an dem Mindset, von dem jetzt die Rede sein muss, einem neuen Typus eines flexiblen strategischen Denkens, einer, einer vernetzten Beweglichkeit auch in der Gedankenführung und in der, in der Handlungs, im Handlungsrepertoire. Wir haben damals sehr monokausal gedacht statt offen und flexibel. Wir waren ein Stück weit, denke ich, betriebsblind im Silo unserer eigenen Vorurteile über das, was wir zu wissen glauben, über Rechtsextremismus. Und wir sind in den Zuständigkeiten geblieben, statt offen für neue Ansätze äh, zu suchen und auch neue Kooperationsformen zu suchen. Deswegen haben wir auch nicht quergedacht und sind den Indizien, die es gab, nicht agil genug nachgegangen. Und wir haben keine vernetzten, teamorientierten Bearbeitungsansätze geprägt, wie sie geprägt hätten werden sollen. Es war also genau genommen das Gegenteil der Arbeitskultur von New Work. Und diese neue Arbeitskultur setzt ja voraus, dass man flexibel, agil und eigenverantwortlich arbeitet und dass man eben auch mal aus der Box herausdenkt und aus einem System ausbricht und querdenkt. Und genau das ist damals nicht passiert. Und entsprechend hat man auch nicht vernetzt gehandelt. Es ist ja nicht umsonst so, dass man eine Vernetzung der Behörden dann erst dann bewirkt hat, als man ein ausdrücklich dafür organisiertes und gedachtes gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum eingeführt hat. Und insofern ist das ein sehr schönes oder eigentlich ein sehr unschönes Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Und das hat sicherlich mich auch geprägt.
0: Ich kenne mich jetzt nicht so in der Tiefe aus mit äh, dem NSU wie Sie. Ich finde die Gründung und die Herangehensweise und vor allen Dingen die Schlüsse, die sie ziehen für ihre heutige Arbeit und für ihre heutige Einstellung. Das finde ich ganz faszinierend, weil das ist ja genau das, was wir brauchen, nämlich aus bestimmten Situationen die Lehren zu ziehen mhm. und diese Lehren dann in, in der neuen Zeit umzusetzen, weil die Herausforderungen sind ja da. Es gibt jetzt andere Herausforderungen. Es gibt mhm. die Digitalisierung jetzt nicht als, als als äh, Herausforderung im terroristischen Bereich, aber es gibt auch Nachhaltigkeitsthemen und alles braucht also diese Beweglichkeit im Kopf. Und Sie sprachen diese Glaubenssätze an. Also was glauben wir, wie die anderen sind? Wie stellen wir uns auf diese Leute ein? Mir sehr, sehr gut gefallen. Also vielen Dank dafür. Ähm, ich überrasche mich ja selber immer in meinem Podcast, was so die Menschen <lacht> alles so erzählen, dass man also von der Barcoeuf zum NSU kommt. Äh, Finde ich großartig. Was haben Sie dann ganz konkret in der Barkhof eingeführt, dass das vielleicht in der Bearbeitung nicht mehr passiert, beziehungsweise dass die Menschen, die ihre Barkhof verlassen, dort ausgebildet werden, fortgebildet werden, dass die diesen Mindset auch haben?
1: Zunächst einmal ist damals der Wunsch in mir entstanden, dorthin zu wechseln, wo man einen hohen Einfluss hat auf solches mhm. neue, flexible, vernetzt und strategische Denken. Und die Barkhof ist eine Stelle, die die Konzepte prägt, wo wir dieses... Mindset, dieses bewegliche, vernetzte Mindset vermitteln können, das eher auf Eigenverantwortung und Kooperation setzt. Und weil hier die Musik dazu spielt, lag dieser Wechsel für mich ausdrücklich und ausgesprochen nahe. Was heißt das konkret? Nun, das heißt konkret, dass wir uns eben nicht darauf konzentrieren, nur Fachkenntnisse, solide Fachkenntnisse oder IT-Wissen zu, zu vermitteln, sondern dass wir uns auch darauf konzentrieren, ein solches motivierendes Mindset zu entwickeln, dass es uns hilft, agil und eigenverantwortlich neue Kooperationsmethoden zu entwickeln, die partizipatorisch sind und die aber auch bürgerorientiert und nutzerorientiert sind. Und dass wir ein Mindset haben, dass es uns auch erlaubt, mit der wachsenden Komplexität und Arbeitsverdichtung umzugehen, indem wir lernen, stärker vernetzt und strategisch zu denken und zu handeln. Klar ist, dass anders als beim Haushaltsrecht zum Beispiel, ich will jetzt die Komplexität des Haushaltsrechts wahrlich nicht herunterspielen, das ist ein, ein, eine mehr als valide Herausforderung. Aber hier können wir nicht mit einzelnen Veranstaltungsformaten, mit Seminaren punktuell Fortschritte erzielen, sondern hier werden wir zu Lernreisen aufbrechen müssen, die in Modulen angelegt sind, die auch hybrid sind, aus virtuellen Teilen, aus Selbstlernteilen und aus Lernen in Präsenz, in Lernen und Experimentierräumen bestehen, weil sie können solche neuen Denkansätze die müssen sie vermitteln, sie müssen zulassen, dass sie ausprobiert werden in Lern- und Experimentierräumen. Auch bewusst, dass es mal scheitert, dass es schief geht, das ist nicht schrecklich, sondern das ist gar gewollt, weil das auch dazu führt, dass man das kritisch reflektiert, dass man dieses Denken weiterentwickelt und schließlich trainiert. Und das geht nur in länger angelegten, aus mehreren Modulen bestehenden Angeboten. Und da wollen wir alle Register ziehen und ziehen sie auch. Also da sind agile, kurze Selbstlernformate ebenso ein Thema, wie selbstgesteuertes, kooperatives Lernen in Netzwerk über eine neue Trainingsreihe, die wir SMART nennen. Und da ist aber auch angelegt, dass wir diese Schlüsselkompetenzen, zum Beispiel strategisches und vernetztes Denken und Handeln, in modular angelegten größeren Trainingsreihen vermitteln und äh, uns da auch entsprechend Mühe geben, höhere Lernziele zu erreichen, zum Beispiel kreative Problemlösung mit dem Gelernten oder die Bildung neuer eigener Überzeugungen und, und Werteinschätzungen. Also insofern bin ich dabei, zusammen mit solchen Protagonisten wie Herrn Gradinger, diese strategische Neuausrichtung der Bargöf zu betreiben. Und es ist die Initiative von Herrn Richter, dies alles auch zu platzieren und zu organisieren durch die Errichtung einer Digitalakademie. Aber auf die kommen wir noch, da will ich Herrn Gradinger nicht vorwegnehmen.
0: Ich kenne die Barköp noch ganz anders äh, aus, ihren, aus ihren Anfängen, aus meinen Anfängen. Das geht aber tatsächlich länger als zehn Jahre zurück als Beamtin. Und das, was Sie gerade sagen, unterscheidet sich doch wesentlich äh, von den Fortbildungen, die ich damals genossen habe. Finde ich ganz großartig. Also ich bekomme jetzt spontan Lust, bald wieder mir eine Aus- und eine Fortbildung und eine Fortbildung Herzlich dort zu suchen. willkommen,
1: noch Coaching <lacht> Ja,
0: da wollte ich jetzt gerade zu. <lacht> Danke, <lacht> das war mein Stichwort. Sie, er weiß, dass ich drauf stehe. Es gibt sogar eine Coaching-Akademie und neben der Digital-Akademie, Sie planen auch eine Nachhaltigkeitsakademie. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, also es sind keine, noch sind es keine Akademien. Es sind aber wichtige Stellen, die wir haben. Unser Coaching-Zentrum ist in der Lehrgruppe 4 angesiedelt, die sich auch mit verhaltensorientierter Führungskompetenzvermittlung, verhaltensorientierter Fortbildung und Führungskräfteentwicklung beschäftigt. Da liegt das auch thematisch nah, aber mir wäre persönlich wohler, wenn wir es noch so hätten, wie wir es mal hatten, dass es eine eigenständige Lehrgruppe ist. Aber da bieten wir vom Fachcoaching über Teamcoaching alle Möglichkeiten an. Übrigens auch ein Coaching ganz gezielt zur Unterstützung von digitaler Transformation. Und bei der Nachhaltigkeitsakademie, ich sagte es eben, ich glaube, das ist ein weiterer Megatrend, der uns entscheidend prägen wird. Es wird um die Frage gehen, wie wir unsere Verwaltungsleistungen erbringen, ohne dass das allzu sehr auf die Kosten künftiger Generationen geht. Und wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das für uns einen wirklichen Paradigmenwechsel in der Verwaltungsarbeit. Und das muss auch wieder getragen werden vom richtigen Mindset. Da geht es nicht nur um Fachkenntnisse. Insofern dreht sich da der Kreis. Und es liegt für uns nahe, auch hier einen Schwerpunkt zu definieren, den wir mit etwas Glück in den nächsten Monaten in Bobart aufbauen wollen, unserem wichtigen Zentrum im Rheinland, wo wir nicht nur über Nachhaltigkeit predigen wollen, sondern sie auch leben wollen. Also wir sind da auch dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir Fortbildung selbst nachhaltig organisieren. Also nicht Aha. nur darüber reden, sondern eben auch selbst machen. Und das hat ja viele Komponenten, von der Gebäudlichkeitsverwaltung bis hin zu der Frage, was wir für Nahrungsmittel anbieten. Sind sie regional, sind sie vegan? Wie sind sie so äh, anzubieten, dass sie möglichst CO2-neutral sind? Das sind alles Themen, die da eine Rolle spielen und äh, die wir da auch abbilden wollen. Insofern, ja, die Barcov ist in einem tiefen Umbruch, der aber eigentlich nur spiegeln kann, was auch tatsächlich an Umbruch für die gesamte Verwaltung im Moment ansteht.
0: Oh, ich, ich bin gerade ganz stolz, eine Beamtin zu sein. <lacht> Finde ich toll, dass Sie, das so, dass Sie das so holistisch in den Blick nehmen, also wirklich ganzheitlich äh, und sich Gedanken machen, was gibt es denn da zu essen und wie ist das Gebäude ausgestattet, weil in der Tat macht eine Nachhaltigkeitsakademie wenig Sinn, wenn man die anderen Dinge nicht berücksichtigt. Ja. Sie sehen, ich bin ein großer Fan von Ihnen, weil Sie die Zukunftsthemen einfach so anpacken. Sie haben da keine Angst davor, sondern Sie gehen da einfach äh, gerade voraus. Was können Sie den Vertretern aus Ihrer Generation vielleicht auch in Spitzenpositionen mitgeben, die auch einen Wirbelwind wie den Herrn Gradinger an Ihrer Seite haben?
1: Ich glaube, dass es viele Wirbelwinde gibt, wie Herrn Gradiger. Vergleichbar mit Herrn Gradiger ist natürlich niemand. Aber ähm, <lacht> es gibt viele motivierte Kräfte, die gerne was bewegen würden. Und ich bin nicht in der Position, einen Ratschlag zu entteilen. Aber eine Frage würde ich gerne stellen an all die, die meines Alters sind. Können Sie sich noch erinnern, als wir jung waren und wir auf die Mit-50er geguckt haben? Wir nannten sie damals Silberrücken. Und wir fanden sie starr und unflexibel. Nicht alle, aber manche. Irgendwie so ein bisschen in ihren grauen Anzügen aus der Zeit gefallen. Und meine Frage ist, wollen wir selbst auch so angesehen werden? Oder wollen wir es besser machen? Und das geht nicht auf dem Bremspedal. Das geht nur vorn, zusammen mit den Jüngeren, wie Sebastian äh, Gardinger. Und äh, es ist eine Sache, eine sehr kleine Einheit wie die Bundesakademie neu auszurichten. Wir sind weniger als 60. Das ist also im Prinzip ein Schnellboot, dass man relativ, es ist alles nicht einfach, aber relativ leicht auf einen neuen Kurs bringen kann. Das Problem ist aber, wir sind nicht für uns selbst da. Wir sind auch nicht für die da, die uns dann auf die Schulter klopfen, weil sie aus Interessensbereichen stammen, die das bedienen, was wir da tun. Sondern wir sind für die Angehörigen der Bundesverwaltung da. Und die Bundesverwaltung ja. muss unser Angebot also auch annehmen. Und da sehe ich im Moment das Problem. Weil viele Behörden melden immer noch einen Fortbildungsbedarf an, der so konservativ ist und auf Fachkompetenzen bezogen, nahezu ausschließlich, nichts gegen Fachkompetenzen, die wir weitervermitteln müssen aber nahezu ausschließlich darauf bezogen ist, als gäbe es diese ganzen Megatrends nicht, über die wir da gerade geredet haben. Und da habe ich den Eindruck, da hat sich die Erkenntnis, dass wir eine neue Verwaltungsstruktur brauchen, einen neuen Typus von Denken und Handeln, noch nicht flächendeckend operationalisiert in entsprechenden Personalentwicklungskonzepten. Beispiel, wenn wir zunehmend arbeitsplatzbegleitendes, qualitätsgesichertes, informelles Lernen anbieten, durch entsprechende Kurz- und Selbstlernformate, dann reflektiert das die Wahrheit. Weil mehr als 70 Prozent dessen, was wir alle lernen, geschieht selbstorganisiert und nicht in Akademie. Aber dann müssen die Führungskräfte das auch entsprechend nicht nur dulden, sondern unterstützen. Sie müssen das einfordern, dass man informell, qualitätsgesichert, auch mit unseren Angeboten lernt, dass man nachvollzieht, dass Lernzeit gleich Arbeitszeit ist und das auch entsprechend anerkennt. Wenn wir verstehen, dass Lernen und Arbeit mehr und mehr zusammenwächst in New Work, also auch New Learning geben muss, dann ist Lernen eben auch Arbeit. Und das sollte dann auch während der Arbeitszeit nicht nur widerwillig geduldet, sondern geradezu gefordert werden. Das ist ein Punkt, wo ich glaube, wo wir noch dicke Bretter bohren müssen und wo ich auch versuche zu überzeugen.
0: Großartig. Ich kann da gar nicht zu sagen. Das ist wirklich wunderbar. Und ich kann Ihnen, ähm, ja, ich kann das verstehen. Das ist auch immer wieder ein Punkt im äh, Podcast, dass dieser Kulturwandel noch nicht überall angekommen ist. Und ähm, danke, dass Sie das so offen ansprechen, dass auch die Bedarfsträger darüber mal nachdenken sollten, was sie eigentlich abrufen für einen Bedarf. Also da müssen ja. Sie sich auch noch ein bisschen umstellen. Daran habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Das, ja, ist aber ist aber, das
1: ist aber ein großes. Wir werden äh, bald eine, die, die Digitalakademie eröffnen, die ein grandioses Angebot ist. Danke allen, die das mitgeschaffen haben. Herr Gradinger, seinem Team, allen anderen, die schon vorher mitgeholfen haben, mhm. dass das zustande kommt. Aber es wird auf der Strecke verrecken, wenn es dann auch nicht eine entsprechende, eine entsprechende Nachfrage dafür gibt. Und daran mhm. müssen wir jetzt arbeiten, dass verstanden wird, dass dieses Angebot nicht für sich selbst steht, sondern dass es uns allen helfen soll. Und ähm, ich will jetzt Herrn Gradinger nicht wünschen, dass sein seine Arbeit verreckt, aber er sollte <lacht> auf jeden Fall eine Menge Arbeit haben, damit sich das auch lohnt und wie die Digitalakademie, auch wie es geplant ist, weiter ausbaut. Ganz
0: hm. herzlichen Dank, Herr Präsident Gerne. Eisvogel. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Sie haben ja noch nicht mal die Zeit ausgeschöpft, weil das war jetzt gerade eine perfekte Überleitung zu Sebastian Gradinger. So war es geplant. Er, ja, sowas geplant. <lacht> ist alles geplant, jedes Wort. Naja, alles nein, nein, alles. nein, das ist großartig. <lacht> ähm, Sebastian Gradinger, Sie sind, finde ich, für mich die Idealbesetzung für diese Digitalakademie. Sie haben sich ja schon früh mit Führung beschäftigt und auch dazu publiziert, wenn ich das jetzt mal ausplaudern darf: Nachhaltig führen mit gesundem Menschenverstand. Das ist schon mal ein ganz interessanter Titel. Was ist denn die Grundaussage Ihrer Arbeit?
2: Ja, äh, herzlichen Dank, auch herzlichen Dank äh, für den Podcast und auch, äh, dass ich den mit meinem Chef zusammen machen äh, darf, was äh, für mich wirklich eine Ehre ist. Ja, äh, dieses Buch habe ich 2015 herausgegeben mit anderen Führungskräften. Ich bin ja ein spätberufener Beamter der erst vor sechs Jahren Beamter wurde und ich hatte damals dieses Buch herausgegeben mit anderen Führungskräften, mit zwei Grundaussagen, die mich beschäftigt haben. Zum einen, dass ich der Überzeugung war und auch bin, dass die Personalentwicklung der letzten Jahre sehr stark an Komplexität von Methoden und auch teilweise theoretisiert und teilweise auch von der Praxis entfremdet worden ist und dass das intuitive Handeln wenig gefördert wird. Das ist die eine Grundaussage. Die zweite Grundaussage war, dass ich feststellen musste, dass junge Führungskräfte zunehmend in einer Umgebung einer Absicherungsmentalität aufwachsen, eine Mentalität, in der Entscheidungen lieber vermieden werden und die Verantwortung gerne an andere weitergereicht werden. Und das ist ein Stück weit so eine Folge, unserer Fehlerkultur, die scheitern nicht als Chance, sondern als Verfehlung begreifen. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie sollen die Führungskräfte unter solchen Bedingungen gesundes Selbstbewusstsein entwickeln und den Mut aufbringen, Dinge zu verändern oder Visionen zu gestalten. Und ich hatte damals drei, vier Forderungen formuliert Zum einen, dass ich glaube, dass wir ein gesundes Maß an Fortbildung und Personalentwicklung brauchen, weg vom Seminartourismus. Und dass die Personalentwicklung auch stärker in den Berufsalltag integriert werden soll, also praxisnah und handlungsorientiertes Lernen. Ich war ja auch eine Zeit lang bei DM-Drogeriemarkt. Sie praktiziert seit vielen Jahren das Konzept Lieder, Lernen in der Arbeit, bei dem junge Auszubildende vor allem während ihrer Arbeitszeit und in ihrem täglichen Arbeitsumfeld aus- und weitergebildet werden, ganz konkret an Themen, die in der Filiale passieren. Und diese Aufgaben müssen sie selbstständig lösen. Und das ist für mich ein ganzheitliches, handlungsorientiertes Lernen, praxisnah, mit eigenen Erfahrungen verbundenes Lernen, das aus meiner Sicht den gesunden Menschenverstand fördert.
0: Das hört sich toll an. LIDA gefällt mir sehr gut. Das ist ja so ein Wortspiel mit LIDA, also Führung und man lernt es während der Arbeit. Ähm, mm. Jetzt kommen wir gerade so spontan die Frage, kann man das auch in der Verwaltung lernen? Das ja, ich
2: absolut. Und äh, wir werden auch viele Methoden so anwenden, die man in, die, in den Alltag, in den Berufsalltag integrieren kann. Ähm, das ist ein Ansatz, den wir jetzt auch in der BarCurve, wir nennen das jetzt mal das Thema des informellen Lernens nennen, ähm, wo wir Mitarbeitende mit Methoden ausstatten wollen und weiterbilden wollen, damit sie in ihrer Organisation selbstständig, selbstorganisiert, wie Herr Eisvogel gerade gesagt hat, lernen können.
0: Ist das Teil des Methodikbaukastens für den Kulturwandel, dieses informelle Lernen? Und gibt es da noch andere Methoden?
2: Der Grundansatz äh, dieses Kulturwandels im öffentlichen Dienst ist äh, bei uns so die systemische Organisationsentwicklung. Ich bin selbst systemischer Coach und systemischer Organisationsentwickler und ich glaube, dass die systemische Organisationsentwicklung den aktuellen Zeitgeist sehr gut trifft, nämlich das Thema des eigenverantwortlichen Lernens. Die systemische Organisationsentwicklung geht ja davon aus, dass sich komplexe Probleme nicht lösen lassen wenn man nur die Aufmerksamkeit auf einen Teil der Organisation setzt. Die Lösung muss von innen kommen. Also die Experten von Problemen sind letzten Endes die Mitarbeiter, die das Problem selbst haben. Und wir haben da in den letzten Jahren zu sehr auf externe Beratende oder Beratungsunternehmen gesetzt, was im Grunde genommen nicht unbedingt das Selbstbewusstsein der öffentlichen Verwaltung fördert, sondern die Impulse müssen von innen kommen. Also ähm, diesen Ansatz halte ich für einen organischen Kulturwandel in der öffentlichen Verwaltung für enorm wichtig.
0: Herr Gradinger, Sie wissen, dass das eins meiner Lieblingsthemen ist, oder? Ja. <lacht> <lacht> Weil ich habe das, hab das so mitbekommen, äh, das ist wirklich äh, so großartig, wenn die Verwaltung von innen heraus ihre Rolle hat und alle, die von außen kommen, um uns dabei zu unterstützen, deren mm. Rolle haben, aber wir müssen halt unseren Job selber machen, oder? Mm.
2: Ja, absolut, absolut da und das wird nichts. auch, da hilft nichts und wir haben das Know-how in den Organisationen, das kann man wirklich absolut sagen, das sage ich als Quereinsteiger, der sechs Jahre jetzt dabei ist <lacht> und sich Lebenszeit vorbeamtet hat, was sie ja auch sind. Also die öffentliche Verwaltung hat, hat tolle Leute und hat auch wirklich tolle Herausforderungen.
0: Wir haben auch manchmal Glaubenssätze über uns selber, was wir alles mhm. nicht können. Ähm, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, was wir über uns denken, dass wir uns nicht schlechter machen, als wir tatsächlich sind.
2: Absolut, kein No-Do-Zustimmen.
0: Die Digitalakademie vermittelt also nochmal äh, Fähigkeiten, die einen, einen zusätzlichen Mehrwert bieten in der Barkür. Nee. Was genau sind das denn? Das hat sich ja schon so herauskristallisiert, es sind nicht nur IT-Fähigkeiten, sondern auch darüber hinaus. Können Sie etwas zur strategischen Aufstellung der Digitalakademie sagen? Nee.
2: Ja, die Grundlage und so also die Philosophie der Digitalakademie beruht auf der digitalen Kompetenzinitiative Bund, die letztes Jahr der CIO des Bundes, Markus Richter, gebilligt hat. Diese Initiative ist ein integrativer und systemischer Ansatz, um die Beschäftigten in der Bundesverwaltung zum einen zu qualifizieren, aber auch zum anderen zu vernetzen und das halte ich für extrem wichtig. Diese digitale Kompetenzinitiative beruht auf drei Säulen. Einmal digitale Kompetenzen fördern, Kulturwandel unterstützen und Vernetzung schaffen. Mhm. Unter digitalen Kompetenzen fördern, bündeln wir im Grunde alle Angebote, die es in der Barcow auch schon zum Thema Digitalisierung gibt bündeln wir hier, also die Barcuf bietet schon sehr viele Jahre Themen zum, äh, zur digitalen Transformation an. Wir werden aber auch neue Themen bespielen, beispielsweise ähm, die Transformations- oder Digital-Transformationsprozesse unterstützen durch unterschiedliche Methoden. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist Kulturwandel unterstützen. Auch hier ist es eine Bündelung von Schulungen zum Thema Führung, New Work oder Change, die den Mitarbeitenden Unterstützung geben soll, ihren Kulturwandel in den Organisationen selbst zu unterstützen und so weiterzuentwickeln, wir wollen auch so etwas wie Digitalisierungspartner oder Transformationspartner entwickeln. Es soll ein Netzwerk sein von Digitalexperten Digital aus der Bundesverwaltung, die wir nochmal methodisch vor allem in Bezug auf systemische Organisationsentwicklung ausbilden wollen, die dann aber in ihren Organisationen sozusagen im Format des Hilfe zum Selbsthilfe ihre Formate weiterentwickeln können und diese Methoden auch selbstständig anwenden können. Und äh, die dritte Säule, und ich muss Ihnen sagen, wirklich je länger ich Personalentwickler bin, desto wichtiger wird aus meiner Sicht in der Fortbildung die Säule Vernetzung schaffen. Ich habe im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Flüchtlingskrise das Qualifizierungszentrum aufgebaut, wir hatten eine Aufpersonalisierung von zweieinhalb auf zehntausend Mitarbeitenden in einem Jahr. Und wir haben festgestellt, wir werden die neuen Mitarbeitenden nicht alleine über die Fortbildung an Bord bekommen, sondern wir müssen auch diese siebeneinhalbtausend neuen Mitarbeitenden relativ schnell in die Vernetzung bekommen. Und unser Ansatz war äh, damals im Qualifizierungszentrum, Fortbildung und Schulung so zu denken, dass wir zu 50 Prozent in Wissensvermittlung denken und zu 50 Prozent in Vernetzungsformaten. Das gilt auch jetzt für die digitale Transformation. Wir haben jetzt hierzu eine Lernwelt in Kreuzberg geschaffen, eine sehr modernen Umgebung, wo wir in die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in die Interaktion und Vernetzung bringen möchten. Wir werden zusätzlich auch ein Fortbildungsprogramm machen, Digital Journey, das wurde in Kooperation mit Next aus einer Next-Werkstatt entstanden, das Hans-Christian Wittauer ähm, aus von CITES äh, erfunden hat und gesagt hat, Mensch, das wäre doch etwas für die Digitalakademie. Die Digital Journey äh, ist ein, ein, ein Programm für oberste Führungskräfte aus der öffentlichen Verwaltung, die an drei unterschiedlichen Lern Lernorten in Deutschland zusammenkommen. Das Ziel soll sein, dass diese Personen und Führungskräfte miteinander vernetzt werden, ähm, auch mal eine Keynote zu einem äh, bestimmten Thema bekommen, was mit Digitalisierung zu tun hat, aber dadurch auch mit Fortbildung sensibilisiert werden. Also wie Sie sehen, dieser Dreiklang von diesen drei Säulen ist für uns enorm wichtig, um dieser großen Herausforderung der digitalen Transformation äh, Herr zu werden.
0: Was mir besonders gut gefällt, ist, dass Sie wirklich so einzelne, jetzt haben Sie sie Digitalbotschafter, glaube ich, genannt, ähm, diese einzelnen Menschen, die im Sinne der Digitalisierung in ihren einzelnen Häusern unterwegs sind, das sind ja oft ganz äh, ja, einsame Kolleginnen und Kollegen, mhm. die dafür ein Thema werben, das kann später Nachhaltigkeit sein oder wie auch immer dass sie die in die Vernetzung bringen, weil es ist in der Tat so, dass die empowered werden, dass sie da ihre, ihren Job machen können, dass sie sich selber vernetzen. Das ist so wichtig. Also all diese Pioniere, die noch so auf einsamer Flur alleine stehen, die zu, zu stärken in Netzwerken, das finde ich einen ganz, ganz großartigen Gedanken.
2: Ich bin ein großer Freund der Vernetzung und ich kann nur sagen, Veränderungsprozesse wird man in der Zukunft nur mit Vernetzungsformaten und Überlegungen dazu, wie man Organisationen, Behörden, Ministerien miteinander vernetzt, um auch dieses Silo-Denken ein Stück weit aufzuheben.
0: Letztendlich, ich hatte mir jetzt noch notiert, Sie zu fragen, wie stellen Sie denn sicher, dass das Erlernte in der Digitalakademie dann auch nachhaltig angewendet wird?
2: Ja, wir haben uns für einen, einen hybriden Lernansatz entschieden. Einmal mit der physischen Lernwelt in Kreuzberg, die beispielsweise Innovationskompetenzen fördert aber auch die digitale Lernwelt, unsere Internetseite. Auch hier nochmal ein herzliches Dank an unsere Kollegen in, in der Barkhöft, die schon vor meiner Zeit diese Internetseite toll aufgebaut haben, wo wir die Möglichkeit haben, über Lernreisen und Lernepisoden digitale Kompetenzen zu fördern. Die digitale Lernwelt, also unsere Internetseite digitalakademiebund.de ist ein Einstieg in die Themen der Digitalisierung. Sie haben da die Möglichkeit, über Lernreisen und Lernepisoden unterschiedliche Themen sich anzueignen und sie haben, wenn sie weitergehen möchten, durch Verlinkungen auch auf andere Internetseiten die Möglichkeit, sich diesbezüglich bundesweit auch teilweise kommunale Projekte oder Landesprojekte, die wir als toll empfinden, sich anzuschauen. Also die Website ist so eine Drehscheibe zu, äh, zur aktuellen Informationen zum Thema Digitalisierung. Und dann haben wir das Thema physische Lernwelt. Ähm, da kommen wir auf die Vernetzung wieder. Diese physische Lernwelt in Kreuzberg soll eine Umgebung sein, wo man neue Arbeitsmethoden hautnah ausprobieren kann, wo aber auch Mitarbeitende, und das stellen wir wirklich fest, seit wir die Lernwelt in Kreuzberg haben, dass wir auf unterschiedlichen Ministerien viele Anfragen haben, die einfach mal aus ihrem ja, ministeriellen Umfeld ausbrechen wollen. Und das war auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns für Kreuzberg entschieden haben, die Lernwelt dort aufzubauen, nicht in einem Ministerium, weil wir in dem Umfeld der Start-up-Unternehmen auch sein wollten. Und wir wollten, dass äh, die Mitarbeiter auch aus ihrem ministeriellen Umfeld kommen. Und dieser Schritt war sehr wichtig, weil die Anfragen wirklich äh, enorm sind diesem Bedürfnis mal in einem anderen Räumlichkeit sich auszutauschen. Also wir haben gemischte Methoden und äh, zwei Methoden des hybriden Lernens mit einer physischen und einer digitalen.
0: Dieses Placemaking, also einen Ort zu haben, wo man gerne hingehen möchte, das ist schon super wichtig. Das finde ich ganz mm, großartig, dass Sie darauf genauso viel Wert legen wie auf das andere. Ich habe jetzt eine Frage an Sie, die ist ein bisschen schwieriger und da würde mich mhm. auch interessieren, was Herr Dr. Eisvogel dazu sagt. Ich stelle sie Ihnen jetzt aber erst, Herr Gradinger, und zwar die eigene Kundschaft in den Ministerien, da mhm. auch so ein bisschen zu begeistern für das eigene Angebot. Wie initiieren Sie denn auch diesen Kulturwandel in den Ministerien? Sie sind ja mit der Barkow ein nachgeordneter Bereich.
1: Mhm, ja, wenn ich das kurz erklären darf. Wir <lacht> sind nicht nachgeordneter Bereich. Da kann man sehen, wie weise und klug diejenigen waren, die die, die, die Barköft geschaffen haben. Wir sind Teil des BMI. Das hat man auch bewusst so gemacht, damit wir auf Augenhöhe mit den Ressorts verhandeln können und nicht als nachgeordneter Bereich. Das ist insofern ein ganz wesentlicher ganz wesentliche Unterschied zu vielen anderen Fortbildungseinrichtungen in den anderen Ländern. Auch ein Unterschied, um die, die uns ehrlich gesagt ein bisschen beneiden, weil sie sagen, Ihr habt es leichter im Umgang mit den anderen Ressorts und das ist auch so. Also insofern, die Frage macht trotzdem viel Sinn, die sich stellen, aber sie ist etwas auf einen anderen Ausgangspunkt zu stellen.
0: Also ich bin froh, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Wir sind ja jetzt hier bei <lacht> Fehlerkultur, weil Sie haben das jetzt richtig gestellt. Also dann versuche ich die Frage nochmal, wie schaffen Sie es denn trotzdem, ich sage mal so Personalabteilung. die haben dann nochmal ihre eigene Kultur, ähm, auch nicht nur im BMI, sondern eben auch in anderen Bereichen. Also Sie arbeiten ja mit allen Ressorts zusammen. Wie schaffen Sie es, dort diese Begeisterung für ihr Angebot auch zu wecken und merken Sie, dass sich da auch schon beim Personalmanagement in den Zentralabteilungen der Ressource schon was ändert, weil sie da so mutig vorausgehen. Herr Gradinger.
2: Man braucht Visionen und Initiativen auch heutzutage für die Fortbildung, glaube ich. Es gibt zwei Ansätze, die man braucht, das ist einmal das Thema Kommunikation die Fortbildung muss heute auch eine Story erzählen. Also das Thema des Storytelling ist ja so in den letzten Jahren, kommt das immer mehr hoch. Die Digitale Kompetenzinitiative Bund ist so ein Stück weit Storytelling, wo wir eine Geschichte erzählen zum Thema Fortbildung. Dahingehend, dass wir sagen, die Wissensvermittlung wird alleine nicht mehr ausreichend sein, um so einen Transformationsprozess zu bewältigen. Wir müssen hier auch die Vernetzung schaffen und wir wollen den Kulturwandel mit Fortbildung unterstützen. Also das Thema der Kommunikation, klare Botschaften zu formulieren, auch Fortbildung, eine Philosophie zu geben, wie beispielsweise, dass wir in Fortbildung und Vernetzung, dass wir das verbinden. Das sind ganz wichtige Instrumente, um auch die Aufmerksamkeit auf die Fortbildung zu zu generieren. Und das Zweite ist halt auch, ja, mutige, interessante, interdisziplinäre Angebote machen, wie diese Digital Journey, dass wir oberste Führungskräfte auf eine digitale Reise durch Deutschland schicken wollen, um sie miteinander zu vernetzen zum einen, aber auch zu fortzubilden. Und daraus entsteht immer Interesse, daraus entwickeln sich auch Fortbildungsbedarfe. Ich glaube, die die Fortbildungsbedarfe entwickeln sich heute ganz anders, wie wir es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gemacht haben. Und dann, dann kommt das eigentlich von selbst. So, das, das sehen wir auch an der Lernwelt in Kreuzberg. Daraus entwickeln sich durch diese Ministerien, die sich jetzt melden, entwickeln sich auch Bedarfe.
0: Da gibt ja. es noch ein anderes äh, Projekt, das ressortübergreifend arbeitet, Herr Gradinger. Mhm. Das kenne ich. Wollen Sie dazu was sagen?
2: <lacht> Sie meinen äh, per Stift. Yeah. Personal und digitalen Verwaltung. Genau, es ist eine, eine, eine interministrielle Arbeitsgruppe, die mir sehr wichtig ist. Sie wurde vor zwei Jahren gegründet vom Digitalrat oder vom Digitalkabinett. Und diese Arbeitsgruppe besteht aus Personalexpertinnen und Experten, wirklich aus den unterschiedlichen Ressorts und beschäftigen sich mit Themen wie Kompetenzen, Optimierung des Personaleinstellungsprozesses, Gewinnung und Ausbildung, Bindung von Schlüsselfachkräften, Diversität von Abschlüssen. Also sie beschäftigen sich stark auch mit den Strukturen des Personalmanagements der, der Ministerien und Ressorts, um ein Stück weit auch dieses Silo-Denken zu überwinden und Ressourcenbehördenübergreifendes Arbeiten zu fördern, was ja auch Teil des Koalitionsvertrages ist ähm, ein Stück weit äh, die Modernisierung des Staates auch nach vorne zu bringen.
0: Also toll, das ist also nicht in der Zentralabteilung aufgehängt, sondern in der Fachabteilung. Aber auch da mhm. beschäftigt man sich mit diesen Themen. Ja, vielen Dank, großartig. Jetzt wüsste ich gerne noch, was Herr Dr. Eisvogel dazu sagt, äh, wie er als, als Teil des BMI sozusagen auch andere Bereiche erreicht und andere Zentralabteilungen in den Ressorts. Ich
1: glaube, wir müssen auch hier einen Paradigmenwechsel sehen. Wir haben früher geglaubt, wir machen einfach gute Angebote und das spricht sich schon rum und dann wird sich das durchsetzen. Das ist sicherlich auch kein falscher Ansatz, aber heutzutage reicht das nicht mehr aus. Als Fortbildungseinrichtung müssen Sie die Öffentlichkeitsarbeit für sich entdecken. Und zwar nicht so, wie das vielleicht andere nach außen gerichtete Behörden tun, sondern an unsere Kundschaft, ja, an diejenigen, für die wir da sind, an die Angehörigen der Bundesverwaltung adressiert. Und wir müssen dabei, das Wort Storytelling war schon richtig, aber wir müssen auch Gesichter zeigen. Wir planen deswegen, uns auch stärker zu öffnen und auch eine Reihe aufzulegen mit Kurzzeitinterviews, wo sich einzelne Protagonisten über den Gradiger hinaus aus der Barcalf auch einfach mal vorstellen und erklären, was sie bewogen hat, in die Barcalf zu gehen und was für Ziele sie haben und äh, was sie für einen Rat an andere haben. Wir werden uns in Twitter jetzt stärker aufhalten. Wir planen stärker, im, im Social-Intranet des Bundes uns aufzustellen. Wir müssten stärker nach dem Motto, tue Gutes und sprich auch darüber, wir müssen stärker für unsere Angebote werben und äh, wenn wir das mit einer guten Geschichte verbinden, insofern bin ich ganz bei Herrn Gradiger oder einem guten Thema als Kampagnenthema, also das Thema, das wir hier heute haben, generationenübergreifende Vorstellungen davon, wie Fortbildung geht, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu verständigen und Möglichkeiten gibt, gemeinsam ein Thema nach vorn zu bringen, so wie wir das gerade hier in diesem Podcast zu dritt gemeinsam tun dann ist das eine wesentliche Botschaft weit über dieses Podcast hinaus. Und ich glaube, wenn einige andere Behörden nachzögen in ihrem Format oder in anderen Formaten auch und einmal versuchen würden, solche Gemeinsamkeiten zu entdecken und sie zu betreiben und das vielleicht auch mit Blick auf Personalentwicklung und Fortbildung, dann wäre es schon verdammt viel geholfen. Und insofern werden wir stärker als bislang Öffentlichkeitsarbeit machen und uns platzieren und für unser Angebot werben und versuchen, die anderen zu überzeugen das soll die anderen etablierten Wege der Kooperation, der Fortbildungsbeauftragten etwa mit uns äh, nicht ersetzen, sondern äh, ergänzen nach dem Motto, tue das eine und lass das andere nicht.
0: Also ich fände das großartig. Das war ja auch mein Beweggrund, warum ich diesen Podcast ja. mache, weil es das ja. überhaupt nicht gibt. Es gibt viele Politiker, die über Verwaltung sprechen, aber nicht viele Angehörige der Verwaltung, die über Verwaltung sprechen. Insofern mm. freue ich mich, dass Sie mich da arbeitslos machen. Ja, <lacht> Und, im Gegenteil. <lacht> ich ich habe eigentlich <lacht> vor. Ich nein, mehr nein. Aus... <lacht> nein, irgendwann mache ich was anderes. Darf ich noch eine letzte Frage an Sie stellen? Gerne. Äh, dann vielleicht erst Herr Gradinger und dann Herr Eisvogel, wo sehen Sie sich mit Ihrem Arbeitsbereich und ganz persönlich in fünf Jahren? Was ist Ihre Vision?
2: Ein großer Wunsch ist, dass wir ähm, ein Stück weit auch eine Haltungsänderung zum Thema Fortbildung in den Ministerien bekommen. Also sprich die systemische Organisationsentwicklung oder Personalentwicklung so ein Stück weit auch in den Ministerien vielleicht fußfest ähm, um Veränderungsprozesse in der Zukunft äh, zu bearbeiten. Und äh, zum anderen würde ich mir wünschen, dass die Fortbildung auch ein Stück weit die Rolle bekommt, Silo-Denken zwischen den Ministerien nicht aufzulösen, aber ein Stück weit entgegenzuwirken, da Fortbildung einfach etwas sehr positiv Besetztes ist. Und ich glaube, die Fortbildung kann ein sehr guter Knotenpunkt zwischen den Ressorts sein, um miteinander ins Gespräch und in Austausch zu kommen.
0: Crossing the Silos. Sehr schön. Ich habe ein total tolles <lacht> Bild vor mir. Ganz herzlichen Dank. Sie bekommen das Schlusswort, Herr Dr. Eisvogel. Wo sind Sie in fünf Jahren, ganz persönlich und mit der Backe?
1: Ich wünsche mir, dass wir verstärkt erkennen, dass für alles, was wir wollen und tun in der öffentlichen Verwaltung, wir motivierte, sensibilisierte und qualifizierte Leute brauchen. Es ist abstrakt jedem klar, aber wir ziehen daraus noch zu wenig die Operations, op operationellen Schlüsse für unser Personalentwicklungsmanagement. Und hier ist noch Luft nach oben und ich würde mir wünschen, dass wir die Barcow auch als Austausch oberster Führungskräfte sehen, mal über die Frage zu reden, was wir wirklich brauchen in den Personalentwicklungskonzepten, um uns für diese neue Zeit besser aufzustellen, mit einem anderen Mindset aufzustellen. Das wäre mein Traum, dass wir das in den nächsten fünf, Jahren voranbringen. Für die Barcow weniger, das ist auch für Sie schön, aber es wäre insbesondere eine tolle Entwicklung für die Personalverwaltungen und für die Bundesverwaltung insgesamt.
0: Die Personalentwicklungskonzepte, nichts Geringeres haben Sie sich vorgenommen, nicht schlecht. Mhm. Also ich glaube, wir müssen uns noch mal für ein Interview verabreden, vielleicht in zweieinhalb Jahren. <lacht> ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Sie haben noch ein Schlusswort.
1: Wir danken Ihnen ganz herzlich, Herr Gradinger und ich, dass wir die Gelegenheit hatten, uns hier zu präsentieren, unsere Ideen, unsere Vorstellungen und hoffen, dass möglichst viele Menschen das hier hören und mitbekommen, und wir darauf vielleicht gemeinsam eine neue Zukunft bauen. Dankeschön, von mir aus. Sehr gerne. Herzlichen Dank, auch von mir aus.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.